0: Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om? Og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folhaer. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Ole Birk Olesen, EU-ordfører for Liberal Alliance. I er ikke med i det her nationale kompromis, som blev præsenteret for få uger siden, hvor en række partier går sammen om den fremtidige forsvarspolitik, og i den sammenhæng også anbefaler danskerne, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvorfor var I ikke med i den aftale?
1: Vi blev ikke spurgt, om vi ville deltage. Der blev indkaldt til forhandlinger i en mindre kreds af partier, øh, som ikke spurgte alle partier og ikke spurgte os. Hvis vi var blevet spurgt, så var vi kommet, og jeg gætter på, at vi muligvis også ville have været med i aftalen, fordi vi går ind for en afskaffelse af det danske forbehold overfor EU's forsvarssamarbejde. Og hvorfor gør I det?
0: Hvorfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet?
1: Jamen, I kort form så handler det om, at Danmark skal kunne gøre sin pligt. Jeg ved, at der er mange andre partier, der taler om Danmarks interesser osv., men det kunne jo godt være i Danmarks interesse, at de andre lande gjorde det, der var i Danmarks interesse, og at vi bare kunne læne os tilbage og, øh, og sige, Nå, det gør de for os, det her, så det kan vi være glade og lykkelige over. For os handler det om, at vi skal gøre vores pligt. Det vil sige, hvis der er nogle missioner, øh, som er med til at sikre Europas øh, stabilitet og sikkerhed, som øh, andre europæiske lande i EU's forsvarssamarbejde gerne vil gennemføre, og som Danmark er enige i, og som, er, som tjener hele kontinentets sag og også Danmarks sag, så synes øh, vi, det er for tyndt. Og forkert, hvis vi læner os tilbage og siger, jamen det må de andre klare, vi vil ikke være med i det der, selvom vi anerkender, at det er til vores gavn og til europas gavn, så vil vi ikke være med til at yde vores bidrag til det.
0: Som det er nu, så kan Danmark være med i de civile operationer, vi kan sågar også være med i de civile militære operationer, hvis det civile kan adskilles fra det militære. Hvilke EU-militære operationer er det, som Danmark skal med i, hvis vi afskaffer forsvarsforholdet?
1: Altså der, hvor jeg ser det største øh, behov for, at EU og Europa gør meget i fremtiden, det er i forhold til Afrika og Middelhavet. Øh, der er jo mange ting, hvor vi kan have en forventning om, at USA vil deltage og USA vil føre an. Altså i forhold til, Ukraine spiller og Rusland spiller USA en stor rolle, og vi kan tilslutte os det, og, og NATO er en del af det, og, og vi kan være en del af det, fordi vi er medlem af NATO. Men vi har ikke nogen forventninger om, at USA vil spille en meget stor rolle i forhold til de udfordringer, der er i Afrika. Både altså det, der sker nede i Afrika, og det, som kan have en meget direkte effekt på Europa som følge af, hvad der sker i Afrika, når store grupper af mennesker i Afrika ønsker at søge mod Europa. Så det handler både om ting, der, der foregår nede i Afrika, men så handler det også om at sikre, at der ikke kommer meget store strømme af mennesker fra Afrika hen over Middelhavet. Og velkommen til Europa. Der tror jeg, at EU kommer til at spille en meget stor rolle i fremtiden. Og det er klart noget, Danmark bør bidrage til, fordi vi nyder gavn af det, der bliver gjort i den sammenhæng. Og det det er svagt af os, hvis vi siger, jamen det må alle de andre lande klare. Vi vil ikke være med i det, selvom vi nyder gavn af det.
0: Men hvordan vil de her militære operationer helt konkret forhindre migrænstømme mod Europa?
1: Jamen det er jo ikke noget, som man kan sætte nødvendigvis på formel, men, men der kan være lo- lokale konflikter, øh, konflikter mellem lande i Afrika, som kan føre til flygtningestrømmen. Og hvis, EU's, hvis EU i regi af forsvarssamarbejdet beslutter at gøre noget for at øh, dæmpe de konflikter, forhindre de konflikter, stoppet de konflikter, så vil Danmark så ikke kunne sige, jamen det vil vi gerne yde vores bidrag til, fordi vi har et forbehold over for det. Det kan også være, at der er opstået konflikter, eller der er opstået øh, af andre grunde øh, fattigdom i Afrika, som fører til, at, at, at store grupper af mennesker ønsker at søge mod Europa, som ville have potentiale til at destabilisere Europa, hvis de kom til Europa. Hvor vi må konstatere, jamen det eneste, der kan forhindre det, det er, at der sker en Nærmest militær patruljering i Middelhavet, som forhindrer, at de kan komme ind til Europa og der udgør en destabilisering af vores kontinent.
0: Kritikere fremhæver jo igen og igen, at når man ser ned over listen af operationer, særligt de sidste 10-15 år, så foregår det meste i Afrika i tidligere franske kolonier. Og kritikere siger, at vi skal derved også bidrage til at fremme franske interesser nærmest imperiale interesser. Hvorfor skal Danmark være med til det?
1: Det skal vi heller ikke. Vi bestemmer jo selv, om vi vil deltage i missionen. Det er et mellemstatsligt samarbejde, og det vil sige, hvis man i EU's, EU's forsvarssamarbejde beslutter sig for, at man gerne vil, vil gøre noget, så er det så op til hvert land at beslutte, om landet vil bidrage eller ikke vil bidrage. Så vi kan nøjes med at bidrage til de missioner, som vi synes er vigtige, og lad være med at bidrage til de missioner, vi synes, det handler bare om nogle franske interesser, som vi ikke har behov for at deltage i. Altså i bund og grund er det jo sådan, at vi har jo ikke noget forsvarsforbehold, noget forbehold over for den slags missioner, når det sker i alle mulige andre sammenhænge. Det vil sige, hvis NATO beslutter sig for at lave en mission et sted, så kan vi deltage, hvis vi har lyst. Vi kan også lade være. Vi har ikke noget forbehold. Hvis FN laver en mission et sted, så kan vi deltage, hvis vi vil. Vi kan også lade være, fordi vi har ikke noget forbehold over for FN. Det kan også være enkelte lande, der gør noget. Det kan være USA alene eller Frankrig alene. Der kan vi også deltage, hvis vi vil. Vi har ikke noget forbehold over for det. Men vi har altså et forbehold over for at deltage i den slags missioner, hvis de arrangeres i regi af EU's forsvarssamarbejde. Og det synes jeg er en meget, og det synes vi er en meget kunstig situation, at i den sammenslutning som EU er, hvor vi selv er medlem, hvis man der beslutter at gøre noget ude i verden, så skal vi sige nej. Men i alle mulige andre sammenhænge, der kan vi godt sige, ja.
0: Man kunne samtidig så også sige, hvorfor skal vi have endnu et forer for forsvarssamarbejde. Vi har jo allerede NATO. Hvis de operationer er så nødvendige, hvorfor sker det så ikke i NATO-regi?
1: Jamen, NATO er meget domineret af USA, og det er meget ofte rigtig godt, fordi vi deler en række værdier med USA og er glade for, at USA har så stor styrke. Men USA har ikke den samme interesse i, hvad der foregår i Afrika, som Europa har. Det er ikke sådan, at der kommer store flygtningestrømme sejlende, over det store hav mellem Afrika og USA. De kommer sejlende over det meget mindre hav mellem Afrika og Europa. Og derfor er Europas interesser i Afrika uendelig meget større end USA's interesser i Afrika. Og derfor kan vi ikke forvente, at NATO med USA som så dominerende et medlem, vil interessere sig vildt meget for, hvad der foregår i Afrika.
0: Så det er begrundelsen for, hvorfor vi skal med i EU's forsvarssamarbejde, og hvorfor der skal være et militært samarbejde i EU?
1: Det er hovedbegrundelsen, Ja. ja. Jeg kan ikke forudse alt, hvad der sker i fremtiden, men man kunne også forestille sig, at der kunne være noget behov for, at EU's forsvarssamarbejde gør noget i Østersøen måske, øh, som har relevans. Men, men altså, der er vi jo der, der handler det ofte om, om Rusland, og USA er interesseret i Rusland og er i, vil være en, altså sætte en, en bremse for Ruslands fremfærd. Så, så det, i dag tænker vi måske ikke, at det er så nødvendigt med, med EU-initiativer der. Men det kan være, at det bliver det i fremtiden, og det kan være, at man også i fremtiden bare synes, det er mere naturligt, at Europa klarer sine egne sager i egne farverne.
0: For nuværende, som du sagde, så er det her samarbejde mellemstatsligt. Landene kan selv bestemme, om de vil deltage i operationerne og stille op med tropper. Men... Stærke kræfter i europæisk politik arbejder for, at det skal overgå til at være overstatsligt. Det skal være et forpligtende samarbejde, landene skal stille med tropper, og man skal overgå til kvalificerede flertalsafgørelser, således at de store lande, Tyskland og Frankrig, kan bestemme, hvor tropperne skal sættes ind, uden at landen kan nedlægge veto. Er det en dansk interesse, at det bevæger sig den vej?
1: Nej, og jeg tror egentlig heller ikke, at det er en tysk eller en fransk interesse. Altså, det er jo typiske mennesker, som arbejder i EU-systemet, som siger det, og ikke typisk folk, der kommer fra de nationale systemer fra regeringer.
0: Men, men den tyske kansler, Olof Scholz, har gjort klart for nylig i et interview i Frankfurter Allgemeine Zeitung, at han støtter ideen om en europæisk her. Macron har sagt det samme. Den tidligere tyske kansler Angela Merkel sagde det samme. Forskellen på franskmændene og tyskerne det er, at franskmændene vil have, at det skal ske hurtigst muligt. Tyskerne er noget mere afventende og vil ikke sætte en præcis dato på, hvornår det skal ske, men har forpligtet sig til, at det er en målsætning. Fordi, som den tidligere tyske kansler Angela Merkel sagde, vi må forberede os på den situation, at amerikanerne måske en dag forlader Europa. Så Hvordan kan ja-partierne igen og igen sige, at det vil ikke gå den vej, når de stærkeste politikere i EU siger, at det er den vej, det skal gå?
1: Jeg siger ikke, at jeg kan garantere, at det ikke går den vej. Jeg siger, at jeg tror ikke, det er sandsynligt. Jeg tror ikke, det er sandsynligt. Altså, når vi taler om en EU her...
0: når de store politikere og de store lande hmm. ja. mener, at det skal gå den vej. Så plejer det at gå sådan i EU-systemet, at når Frankrig og Tyskland mener noget, så bliver det også til noget.
1: Jo, men det, en EU her er... Nu skal vi lige... Hvad snakker vi om her? En EU her er... En fælles europæisk hær, hvor hvert land giver sit bidrag til hæren med egne soldater og eget materiel. Og det er så under kommando fra Bruxelles i en eller anden forstand. Det vil sige, at Tyskland skal sende tyske soldater, Frankrig skal sende franske soldater, Spanien skal sende spanske soldater. Og så er der kommissionen og ministerrådet osv. i Bruxelles skal så bestemme, hvad der skal ske med de tyske soldater de franske soldater i spanske. Det er det, det, som jeg forstår, ved, når man taler om en EU her. Og det regner jeg ikke som sandsynligt. Men så vil jeg også gerne sige, at jeg kan jo ikke udelukke, at om 20 eller 40 eller 50 år, at der vil være en bevægelse i den retning. Jeg tror ikke, det er sandsynligt. Jeg kan ikke udelukke det. Men pointen er bare, at i så fald overgår samarbejdet fra at være mellemstatsligt, som vi kender fra så mange andre sammenhænge, hvor Danmark er med i mellemstatslige samarbejder, f.eks. NATO, til at være overstatsligt. Og så, hvis Danmark skal deltage i det, så skal der udskrives en folkeafstemning i Danmark, som vi plejer at gøre, når vi afgiver suverænitet. Fordi grundloven siger, at når vi afgiver suverænitet, så skal der enten være 5-6-delt flertal i folketinget, som insisterer på at gøre det, og er enige om at gøre det, uden en folkeafstemning. Eller også, så skal det til folkeafstemning og godkendes. Og i Danmark, der plejer vi at holde folkeafstemninger. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi har, jamen, vi har ikke afgivet suveræn, suverænitet på noget tidspunkt, uden at der var...
0: Der kan der være diskussioner om i forhold til for eksempel Lissabon-traktaten. Altså, man har jo ikke haft en folkeafstemning om den. Og der overgik flere beslutninger jo til kvalificeret flertal, hvor der før var enstemmighed. Der var ingen folkeafstemning. Nej,
1: men, men det, det var sådan på små, uh, ubetydelige områder. Det her det handler om, hvorvidt vi skal give en overstatslig organisation som EU, lov til at bestemme, hvor danske soldater skal være henne. Altså, hvis man øh, har en karriere som professionel soldat i det danske forsvar, så kan man ende med at ende nede et sted i Frankrig. Altså, nede i Afrika, hvor Frankrig har interesser, øh, fordi at Frankrig er, har haft succes med at trumfe igennem, øh, at EU skal sende eu herren, derned. At, at forestille sig, at Danmark skulle lade sit forsvar komme ind under sådan et eu overherredømme uden at det er igennem en folkeafstemning. Det er helt utænkeligt. Både fordi vi har den tradition, at vi holder folkeafstemninger. Det gør vi jo sågar nu øh, om EU-forsvarsforbehold. Selvom der ikke er tale om nogen suverænitetsafgivelse, så holder vi alligevel en folkeafstemning. Men også fordi grundloven forskriver, at der skal være en folkeafstemning, hvis der er suverænitetsafgivelse men mindre der er 56-dels flertal, som vil trumfe det igennem uden, men det, det sker ikke, og der er hverken 56-dels flertal eller 56-dels flertal, som vil trumfe det igennem uden en folkeafstemning. Så derfor så ender vi der, at der skal være folkeafstemning. Så det, altså det der med at sige, jamen hvis vi siger ja til det her, så kan det være, at vi ender i en EU her. Nej, altså det svarer til at sige, at hvis... Hvis en ung kvinde siger ja til at arbejde i en bestemt virksomhed, så kan det være, at hun ender med at blive gift med chefen i virksomheden. Ja, det kan man da ikke fuldstændig udelukke, men det er altså ikke det, hun siger ja til ved at sige ja til at arbejde i den virksomhed. Der siger hun ja til at arbejde for virksomheden, og hun siger ikke ja til at blive gift med chefen. Nej,
0: Nej. så vi bliver ikke gift med EU, når vi går med i det her. Vi
1: bliver ikke en del af en EU her, fordi vi siger, at vi vil gerne samarbejde også med EU på missioner, som er med til at sikre stabilitet og sikkerhed for Europa.
0: Men EU har vedtaget at oprette en kampenhed på 5.000 mand, der skal kunne sættes ind operationelt forskellige steder i, i verden. Er det ikke forløberen for EU-herren? Det tal vil jo nok blive øget fremadrettet. Det siger Olaf Scholz. Det siger Macron. Vi skal have en stor styrke, der kan sættes ind og sikre europæiske interesser i verden.
1: Det bestemmer vi jo selv, om vi vil være en del af den styrke. Ja, men det er jo det, vi
0: skal, vi, skal, vi skal have den her folkeafstemning, fordi vi ønsker at være med i det samarbejde.
1: Men vi behøver ikke at give selv soldater til sådan en styrke der. Altså, det vi siger ja til, det er, at når EU i regi af EU's forsvarssamarbejde beslutter, at man gerne vil yde en indsats til sted, og man så spørger ud blandt EU's medlemslande, hvem vil bidrage til den indsats, så skal vi kunne sige ja, hvis vi synes, det er vores pligt at bidrage. Det, 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 er ikke, det følger ikke automatisk, at vi så skal sende soldater til den mission. Det følger kun, at vi kan få lov til Ja. At den forståelse, vi har i Danmark, få lov til at bidrage, hvis vi synes, det er vores pligt at bidrage.
0: Hvem sikrer Danmarks sikkerhedsinteresser? Er det NATO eller
1: er det EU? Det er altså, den meget konkrete sikkerhedsinteresse, som vi har for eksempel overfor Rusland, det er NATO, ja. og det er USA.
0: Og om 10-20 år er svaret så det samme?
1: I forhold til Afrika øh, og de sikkerhedsinteresser, vi har der, så mener jeg ikke, at NATO sikrer os. Det, det er EU selv, der må sikre os der.
0: Fordi det her samarbejde, det intensiverede eu forsamarbejde samarbejde, blev igangsat efter valget af præsident Donald Trump. Fordi mange toppolitikere i Europa frygtede, at man skulle forberede sig på, at amerikanerne helt forlader det europæiske kontinent en dag. Og altså ophæver sikkerhedsgarantien i NATO, som jo først og fremmest er garanteret af amerikanerne. Det vil sige, at man forbereder sig på, at de eventuelt en dag forsvinder fra det europæiske kontinent. Macron mener jo så også, at man skal have den her EU her, for at Europa kan opnå større selvstændighed. Ikke kun i forhold til Rusland og Kina, men også i forhold til USA. Og USA har jo altid været imod, at man laver en Europa her. Det samme har Storbritannien. Storbritannien er nu ude af EU. USA er måske på vej ud af kontinentet. Men er der ikke også en risiko for, at franskmændene vil være med til at skubbe dem ud med den intensiverede forsvarssamarbejde, som kan lede til en EU
1: her? Det det tror jeg ikke, og og det tror jeg heller ikke, at franskmændene har en interesse i. Men det er klart, at i de situationer, hvor USA har et politisk styre som Trumps, og europæiske politikere kan have en lyst til at sige, at også for at profilere sig selv over for egne befolkninger, så kan man godt som europæiske politikere have en lyst til at sige, at det der USA der, det tager vi meget stor afstand fra, og det USA det frygter vi, vil være så indadvendt, at vi skal klare alting selv, også i forhold til Rusland. Jeg tror mere, at man skal se det som sådan en profileringsforsøg for europæiske politikere, altså, Æ, Macron... at man, man, man viser afstand til Trump.
0: Ja, ja. Men Macron kaldte NATO-samarbejdet for hjernedødt.
1: Ja, det synes jeg er en underlig udtalelse, og ja. jeg tror heller ikke, hvis du spørger ham i dag, hvor Rusland truer Europas sikkerhed, at han på nogen måde forestiller sig, at Europa skulle, skulle klare den udfordring uden assistance fra USA. Nej, nej,
0: så det var en fejltagelse.
1: Jeg, t- jeg tror, at det, altså, ja. politikere begår jo også fejl, og politikere siger også en gang imellem dumme ting, som de synes lyder smart i en fart, ja. Æ, og det kan en fransk præsident også gøre.
0: Så du ser ikke den her risiko for, at vi skubber amerikanerne ud ved nu at opruste massivt, og bygge europæiske våbenfabrikker, et europæisk, en europæisk kommandostruktur, altså et alternativt? Jamen, jeg, har ikke noget,
1: jeg har bestemt ikke noget imod, og jeg synes faktisk, at vi bør søge den vej, at Europa i højere grad via en oprustning kan stå for... Øh, den øh, afskrækning af Rusland, som øh, kan ske ved konventionel krigsførelse, at vi der har tropper og materiel, der kan gøre det i højere grad uden assistance fra USA. Det, det har USA bestemt heller ikke noget imod. Altså Trumps øh, budskab om, at alle NATO-lande skal bruge 2% af BNP på deres forsvar. Det var jo også et resultat af, at USA ønsker, at Europa tager et større ansvar for den del af den fælles NATO-sikkerhed, som Europa bør tage et ansvar for. Så der er ikke noget modsætningsforhold. Det er sådan set bare, at Europa gør, hvad giver sit bidrag til det fælles i NATO.
0: I forhold til den nye verdensorden og i forhold til den risiko, at amerikanerne måske en dag forlader Europa... Bør det europæiske forsvarssamarbejde så ikke være forpligtende? Bør vi ikke have en europæisk musketerhed, sådan som det faktisk er skrevet ind i øh, traktaten, og som den tyske kansler Olof Scholz jo den anden dag øh, gentog, var altså forpligtende i forhold til, at Tyskland i hvert fald ville komme europæiske lande til undsætning herunder, Sverige og Finland, som jo er med i EU, men ikke NATO. Den sikkerhedsgaranti, den skal vi selv kunne stille fremover.
1: Ja, jeg har ikke noget mod at vi i Europa har en musketeriede, ligesom at man har det på NATO-plan. En musketeret om, at et angreb på et medlem af EU er et angreb på hele EU. Det synes jeg vil være en fordel. Og det er selvfølgelig nemmest at have sådan en hvis alle lande er med i NATO. Og derfor kan vi glæde os over, at Finland og Sverige muligvis er på vej ind i NATO.
0: Men bør, bør samarbejdet så ikke være forpligtende? spørger man netop så ikke, være forpligtet til at stille med tropper for det store problem for EU, og grunden til, at man vil afskaffe enstemmigheden, det er jo, at andre altså lande, fremmede magter som Kina, som Rusland, gennem mange år har haft succes med at spille EU-landene ud mod hinanden, tage det svageste led, og så få dem til at nedlægge veto. Det er jo derfor, man vil væk fra enstemmigheden. Vi er nødt til at have et forpligtende samarbejde i tilfælde, at amerikanerne ikke er her, for ellers så vil vi ikke kunne forsvare os, når vi bliver angrebet, for intet EU-land, heller ikke Tyskland, er stærkt nok til alene at sikre freden i Europa.
1: Men det har vi jo ikke i NATO-sammenhæng, det der. I NATO-sammenhængen har vi... vi en... USA. Der har vi USA. Ja, og så har vi en musketeriet. Og det, sådan en musketeriet, synes jeg, vil vildt naturlig også at have for Europa, helst inden for NATO. At det hele foregik inden for NATO. Men, men der, der er jo ikke... Det er jo ikke sådan, at fordi man har en musketeriede, hvor man forpligter sig selv sådan på moralsk vis øh, og, og med sit ord til at komme og hjælpe, hvis et andet land i musketerieden er i knibe. At det så fører til, at der skal etableres en beslutningsproces, som, som fører til, at Danmark ikke længere er herre over sine egne styrker. Vi er jo herre over vores egne styrker i NATO-sammenhæng, og det kan vi også være i, på europæ- i europæisk sammenhæng, selvom der ikke er flertalsafgørelser. Ja.
0: I, for nylig der lavede vi en sag i Partiernes Europa i anledning af 50-året for det danske medlemskab og også forhandlinger om en ny europapolitisk aftale på Christiansborg. I den anledning spurgte jeg de fleste partier ind til den her målsætning om en fælles udenrigs- unødsels- og sikkerhedspolitik, hvor man ophæver enstemmigheden. Langt de fleste partier sagde, at det var helt fint. Så kommer den her udmelding om en folkeafstemning, og pludselig midt i forløbet lover man, at der kan komme en ny folkeafstemning, hvis man afskaffer enstemmigheden. Kan danskerne altså stole på jeres politikere, når I sådan skifter holdning inden for kort tid?
1: Jamen, jeg tror, at det er fordi, politikerne har opfattet det som to forskellige spørgsmål. Altså, at man godt kan have en fælles øh, udenrigspolitik, øh, som øh, defineres øh, ved flertalsafstemninger, men at man samtidig ikke ønsker, at danske soldater skal kunne kommanderes ud på missioner, uden at Danmark øh, har sagt ja til det. Øh, altså, at vi kan... At de kan, vi kan være forpligtede til at stille stropper til rådighed for ting, som vi ikke nødvendigvis øh, har sagt ja til.
0: Men kan du ikke se, at det kan virke lidt mærkeligt for vælgerne, at man først inde i den her debat om folkeafstemningen, midtvejs i forløbet lige
1: pludselig lover, så kommer der en ny folkeafstemning. Hvorfor sagde man ikke det
0: fra begyndelsen af?
1: Jamen på det tidspunkt der arbejdede man jo ikke med ideen om, at Danmark var en del af det fælles EU-forsvarssamarbejde. Og hvis vi er en del af det fælles forsvarssamarbejde, som vi jo ønsker nu, så er det vigtigt at slå fast, at det ikke betyder, at danske tropper kan sendes ud, fordi der er et flertal i Bruxelles, der synes, at de skal det. Det, det vil kræve en, en ny folkeafstemning i Danmark, fordi det vil være grænseoverskridende, øh, hvis det nogensinde skulle komme. Så jeg, jeg tror, det er, fordi, det er to spørgsmål, der ligesom blandet sammen, og, øh, og der har, når man svarer på det ene spørgsmål, og hvis man så bruger det svar til at hævde, at det er et svar på det andet spørgsmål, så er det faktisk ikke rigtigt.
0: Er Danmarks sikkerhed truet, hvis vi stemmer nej den 1. juni?
1: Nej, det er den ikke. Men det, der er truet, det er, at vi er jo et land, der er kendt for, at når der er noget, der brænder på ude i verden, så, siger vi ikke bare, så lener vi os ikke bare tilbage og lader andre klare ærterne for os. Vi er kendte for, at hvis noget sker derude, Og og Danmark synes, at det er vigtigt at få det stoppet eller få det i en bedre retning. Så hjælper vi til normalt. Og vores forsvarsforbehold gør det sådan i dag, at vi ikke kan sige ja til at hjælpe til, hvis man forsøger at løse problemerne i regi af EU's forsvarssamarbejde. Så det er vores, vores selvforståelse og andre landes forståelse af os som et land, der gør sin del som er på spil her, hvis stadig flere og stadig vigtigere dele af de indsatser, som skal foregå for at beskytte Europas stabilitet og sikkerhed, det kommer til at foregå i EU's forsvarssamarbejde, så er Danmarks anseelse og vores selvforståelse på spil, hvis vi skal sige nej til det hver gang og dermed sige, "Ja, ja, det er da en rigtig god idé at få løst det der problem, men det er jer andre, der må gøre det.
0: Så det er det, danskerne skal tage stilling til den 1. juni?
1: Ja, vil, vi, vil vi være et land, som sidder med kortslagte arme, mens resten af Europa løser problemerne med Afrika, for eksempel? Eller vil vi være et land, der bidrager? Ja,
0: det må vi se, hvad danskerne siger til den 1. juni. Jeg vil sige tak, fordi du kom her, Ole Birke Olsen. tak. Og tak til jer, der så med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforholdet. Vi ses. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.